2: 1992-2017
3: 25 años de comunicación
2: Facultad de Ciencias de la Comunicación Universidad de Málaga
0: Y yo me no lo ve, ¿eh? mira, este sí que pesa ¿Esto qué es, Juan? ¿Qué han hecho aquí? Abre, abre, a ver qué hay dentro
3: hacia cierra, cierra y tira para adelante, que esto promete. Sube y ahora la abrimos.
4: Bienvenidos al segundo programa de «Uma barbaridad». Un espacio que es toda una locura. Para comenzar, les presentamos a este equipo de gamberros.
0: Esta semana, nuestras reporteras Marta Moya, Candela Pliego y Aroa Aro nos cuentan todo lo acontecido en el fancine y las actuaciones musicales del grupo malagueño Red Room.
4: Como es habitual, Rafa Pachón y esta que les acompaña, Paloma López Villafranca, les guiaremos por esta locura cultural.
0: Nuestra compañera Inma Cuesta pregunta a nuestro invitado, el escritor y dramaturgo Cristian Alcaraz, las cuestiones más disparatadas.
4: Nos falta la agenda para no perderse ningún acto cultural en el campus.
0: Y nos interesa muchísimo tu opinión sobre el fancine y lo que organiza en el vicerrectorado de Cultura.
4: Al mando de esta nave espacial, Ramón Verdaguer, nuestro realizador. Así que esto no ha hecho más que empezar. Bienvenidos a Uma Barbaridad. La Cultu Entrevista Cristian Alcaraz es director de Teatro y Poeta, ha publicado dos poemarios premiados como Turismo y de Interior que obtuvo el premio de poesía Pablo García Baena y por otro lado la orientación de las hormigas con el que se coronó como ganador del premio Andalucía Joven. Bienvenido Cristian. Hola, ¿qué tal? Bueno, Cristian está aquí también fundamentalmente por una experiencia muy curiosa, ¿no? Que es el Escape Room que ha tenido lugar en el contenedor cultural el 9 de noviembre. ¿Qué tal ha sido la la experiencia? ¿En qué ha consistido Cristian?
5: Ha consistido en un skate room, en una sala de escapismo, eh, donde donde hemos creado una especie de laboratorio y los espectadores, grupos de 4 o 5 personas, han tenido que desactivar una bomba a través de de ecuaciones numéricas, a través de búsquedas de objetos y y a través también de, de códigos de colores.
4: ¿Cómo es la reacción del público normalmente cuando haces esto, Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta?
5: Pues depende del grupo. A veces el grupo va directamente a encontrar las soluciones y otras veces son muy dispersos. Pero nosotros siempre estamos ahí ayudando a ver con walkie a ver por dónde tiran y, y ayudarle en las soluciones, a veces que si no lo saben, si no saben por dónde ir.
4: Bueno, esta colaboración con el contenedor cultural es, es algo que, que, que está prevista. ¿Cómo surge?
5: Pues surge a través de Alessandra García, que, que somos amigos, compañeros, y, y, y conoce que me gustan mucho las salas de escapismo, los juegos de mesa y tal, y contactó conmigo. Ya hicimos también otras obras de teatro en marzo, y, y volvemos a repetir, hemos vuelto. Repetir.
4: Bueno, esto de comunicarse a través de las ecuaciones, como, como hacemos, esto, esto es un problema tremendo, ¿no? Porque a mí me ponen una ecuación a día de hoy, yo ya no me acuerdo cómo se
5: hace. Sí, sí, son ecuaciones muy sencillas, eran ecuaciones sencillas que estaban puestas en los cristales del, de la sala y, y sobre todo son son pistas muy, muy fáciles que se. se no sé, que tenían la respuesta... Si no estaban en la pared, estaban en otro sitio y ha sido sencillo.
4: Cristian, eres muy joven. O sea, ¿tienes, bueno, ¿tienes cuántos, ¿cuántos años tienes, Cristian? 26,
5: pero ya muy no Muy jovencito, joven. ¿no? muy
4: joven. Por Dios, no nos digas eso, ¿eh? que aquí nos entra la depresión. Eh, eres muy joven y, y ya has publicado dos libros. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque con 18 añitos ya publicaste tu primer libro, ¿no?
5: Sí. La experiencia pues diferente. Eh, yo estaba yo bueno además yo estaba encerrado en casa, hubo un tiempo de mi vida que dejé de salir. Y fue ese año el, el año en que escribí Turismo de Interior, el poemario que ganó el García Baena. Y fue una experiencia muy, muy extraña, muy loca, ¿no? De, uh-huh. Estoy en casa y de repente ahora tengo que ir a presentaciones de libros, a recitales por toda España, viajes. Pero bueno, fue muy reconfortante.
4: Tu segundo libro es más autobiográfico, ¿no? La orientación de las hormigas, ¿en qué consiste esa orientación de las hormigas? ¿Fue un poco tu propia orientación, hacia dónde
5: dirigirte? Cómo... Sí, el camino que, que todos recorremos, ¿no? Un camino hacia, hacia la madurez y un camino también hacia eh, la pérdida de cosas, de la pérdida de amigos, de gente, de familiares y, y la pérdida de uno mismo, ¿no? La, el aprendizaje, sobre todo.
4: Uh-huh. Vivencia sobre todo ¿no? uh-huh. En la Fundación Antonio Gala mmm, Bueno, fue algo como Para ti como clave ¿no? Para, para también escribir eh, Y para seguir tu, tu camino ¿no? En el teatro y en, y en la poesía ¿no? Sí,
5: en la Fundación Antonio Gala fue mmm, Mi proyecto fue Escribir el libro La orientación de las hormigas Y durante todo ese año Pues leí mucho Trabajé bastante en ese poemario y justo después, cuando terminó el año, eh, se publicó en Renacimiento.
4: ¿Qué proyectos futuros tiene Cristian? Con 26 años, que es muy joven, por Dios, que ya tiene dos libros que haya nos gustaría mucho.
5: <risa> ¿Proyectos futuros? Pues escribir teatro. Estoy trabajando en una obra de teatro. Y también un nuevo poemario sobre, sobre el territorio y sobre los límites de... de ...del espacio, de la, de la población y de los límites personales.
4: Bueno, Cristian, ahora te vamos a someter a nuestro desprecio culto.
6: El desprecio culto.
4: Esta semana Isma Cuesta somete a nuestro invitado al desprecio culto... ...y nos trae algunas preguntas... Un poco estrambóticas, ¿no, más ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame. ¿eh, ¿Escribir un libro o asaltar un kiosco de chucherías?
5: Asaltar un kiosco de chucherías.
4: ¿Teatro o poesía?
5: Uf, eh, teatro. Sin duda. Sí, es vital. Eh, la, bueno, la poesía es, es también necesaria, pero el teatro llega a otras partes que la poesía no.
4: Bueno, ¿Fundación Antonio Gala o Un viaje a las Maldivas?
5: Un viaje a las Maldivas (risa) Lo tienes muy claro todo
7: ¿Un libro premiado o barra libre de viajes y chucherías para toda tu vida? La
5: barra libre, eso (risa) sobre todo, de lo que sea
4: ¿Música electrónica o flamenquito?
5: Uf, Mm, una lista de Spotify que tenga las (risa) dos
4: No, te tienes que decantar, te tienes que mojar Eh,
5: Música electrónica
4: Muy bien, y ahora la polémica ¿Pizza con o sin piña? Con piña. ¡Madre lo siento, mía, lo madre siento. Mía. <risa> Bueno, pues estupendo, Cristian. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengas muchísima suerte y que, bueno, cuando tengas 40 ya me contarás <risa> si te ves eh, mayor, ¿eh? <risa>
5: bueno, muchas gracias vosotras.
4: Gracias por gracias. estar con nosotros. Seguimos con Uma Barbaridad.
7: ¡Extra, extra! Extraordinario. Extra reportaje.
4: Muchísimas gracias a nuestra compañera Inma Cuesta por ese desprecio oculto Y como hemos adelantado en la entrevista, Cristian es uno de esos responsables del éxito de los escape Room del contenedor cultural.
0: Es cierto, nuestra compañera Candela Pliego no ha querido perderse el escape room del fanzine y ha vivido una jornada trepidante.
4: Escuchamos su reportaje, el primer Escape Room del Contenedor Cultural, aunque esta semana han repetido y creo que no va a ser el único.
6: El Escape Room es un proyecto que forma parte del Festival de Cine Fantástico y que ha tenido lugar en el Contenedor Cultural. Esta iniciativa forma parte de la programación de artes escénicas y Alejandra García, miembro del equipo del Contenedor, nos explica cómo surge y en qué consiste. La actividad es un escape room que es eh, por primera vez se,
7: ha, se hace una en el contenedor, además la han, han hecho eh, especialmente para, para el fanzine y para el, para el contenedor con nuestro espacio de, de los espejos. La dinámica es la de un escape room eh, que tú te puedes encontrar en cualquier sitio, que mediante unas pistas tienes que encontrar la solución para salir de ahí, de la habitación. Hola compañeros,
6: mi nombre es Roberto El Escape Room es una tendencia que traslada los juegos de escape virtuales a la vida real, poniendo a prueba la agudeza de los jugadores y donde es necesario poner los cinco sentidos para conseguir escapar. Los organizadores nos dieron algún que otro consejo.
7: Pues mira, antes lo hablaba con los creadores y yo creo que hay que tener mucha... Concentración, mucho eh, mucha escucha, ¿no? Se, se trabaja mucho la, el trabajo en grupo y en equipo y si no se conocen además, pues mucha m, diplomacia también de, de saber eh, a, hacer consenso, ¿no? Yo creo que un poco de, de rapidez y saber mirar muchas sí. cosas a la vez, sobre todo estar
6: atento a, a todo. Ser resolutivo. Sí, sí,
1: sí. La, la observación yo sí, creo, observación. sobre todo.
6: Los participantes entraron a ciegas a la habitación. Sin saber por dónde empezar, puertas, llaves, cajas, jeroglíficos, notas y objetos se muestran ante ellos. El hilo es una historia misteriosa e intrigante. La misión es sobre todo divertirse y aunque parecía más fácil, a los participantes no les resultó tan sencillo. Bueno, empezar, ¿no? Porque nos hemos quedado como atrancadillos que no sabíamos hasta que ya ha pasado un rato y nos hemos dado cuenta de todas las cosas que había que mirar, no voy a decir nada. Y, y ya hemos cogido un poco el ritmo, pero hemos necesitado un poquillo de ayuda, la verdad.
0: Encontrar la cuarta pieza del puzzle, sí.
1: Yo creo que ha sido comprender, comprender qué, qué estábamos buscando, porque al principio no sabíamos qué buscábamos.
7: Números, Ahí va no los números, con... Sabes qué símbolo era cada
6: número y el orden para... El candado era Me todo en plan. Las Sí, sí. Menos siete, dos, tres, Al principio los participantes entraron tranquilos, pero la tensión se va apoderando poco a poco. Al fondo una bomba con una cuenta atrás se encarga de meter presión. Más de 100 solicitudes para participar en el Skate Room. Las entradas de este evento se han agotado en pocos días por la originalidad de la actividad y por un precio reducido adaptado a la comunidad universitaria. Lo cierto es que la iniciativa ha sido un éxito en el campus. Y ahí está el primer grupo que está saliendo y yo creo que le ha gustado, estamos felicitando a...
7: A Cristian Yajara, y yo creo que muy bien, muy positivo, la verdad, muy divertida, no lo hemos pasado muy
6: bien, la verdad.
1: Chulísimo, sí, no lo hemos pasado súper bien. El, creo que era el primero de todos, el primer escape room, menos de, de... de, sí, de Dani, y, y sí. yo me lo he pasado súper bien.
6: El contenedor tiene previstos más escape room en breve. Si os habéis quedado sin entradas para esta ocasión, estad atentos porque repetirán. Y nosotros estaremos allí para contarlo.
4: El día 16 se clausuraba el fancine y en una barbaridad lo hemos vivido con mucha intensidad.
0: Desde la inauguración con Siri,
4: actividades paralelas y las películas más fantásticas del festival. Rafa, tú has tenido el placer de inaugurarlo y nuestra compañera Marta Moya ha asistido a la clausura. Hemos vivido una edición este año con un balance muy positivo. Lo contamos en el siguiente reportaje.
7: Reportaje
2: Termina la vigésimo séptima edición del Festival Fancine de Málaga. Lo hace tras ocho días frenéticos en los que se han proyectado más de 80 cintas y donde además se han realizado talleres artísticos de diversa índole atrayendo a un público heterogéneo cada vez más familiarizado con este género. En sus diferentes sedes el festival se ha valido del cine, la música, la danza, los cómics y otras disciplinas que se han integrado en la ciudad y se han asentado con éxito en esta edición dedicada a las ruedas y la gasolina. Isabel Jiménez es delegada de Igualdad de la UMA.
6: Nada más que hay que mirar alrededor y ver eh, cómo la ciudad de Málaga está haciendo suyo el fanzine Es decir, ahora mismo es un festival que está inserto en la ciudad El centro, digamos, está ocupado por, por el fanzine Entonces yo creo que ha sido un éxito, un éxito rotundo La
2: ceremonia de clausura en los cines albeniz ha estado marcada por el humor, los premios y la proyección francesa Souls, Un largometraje notablemente aceptado por la crítica al evento también ha acudido el rector de la universidad, José Ángel Narváez, que se ha mostrado satisfecho y ha valorado muy positivamente esta edición del Festival Fancine con denominación de origen Málaga.
0: Cada promoción que se va haciendo es mejor y esta ha sido fantástica. Eh, la vice está haciendo un trabajo magnífico con este festival. Yo creo que Málaga está viendo un festival diferente a lo que ha sido el Fancine hasta ahora. Se está fortaleciendo y yo creo que cada vez el listón está más alto. Yo estoy tremendamente satisfecho de cómo se está realizando. Esto semana y, y estoy además eh, curioso de ver cómo vamos a hacer el año que viene.
2: Tecla Lumbreras, alma mater de este proyecto, no podía faltar a la cita de la clausura. La vicerrectora de Cultura nos ha contado que tras una semana llena de actividades siente que la acogida del público este año ha sido muy notoria. Hemos, yo creo, duplicado el número de asistentes al festival y todavía tenemos que hacer los números, pero pero yo creo que la aceptación es cada vez mayor y... ...y estamos muy contentos... ...desde la organización del Fanzines sobre ruedas... ...se destaca la calidad de la programación... ...como el elemento del éxito... ...de esta vigésimo séptima edición... ...Francisco Sánchez...
1: ...para nosotros es muy positiva... ...la verdad es que llevamos ya unos cuantos años... ...en los que la afluencia de público es magnífica... ...y yo creo que está un poco también... ...en sintonía con la calidad de la programación... ...así que bueno... ...cuando vemos que la gente viene... ...y las opiniones que nos van llegando... ...a través de redes sociales o comentarios... ...incluso en el pasillo... ...son positivas pues nosotros la más de contentos, la verdad.
2: Al respecto de las comparaciones con anteriores entregas, Francisco Sánchez sostiene que aunque todavía es pronto para hacer una valoración calmada, sí se observa un salto cualitativo en la aceptación por parte de los espectadores y lo importante ahora es mantener el listón.
1: Yo creo que si no es mejor es exactamente igual. También hay que tener en cuenta que en el último año, el anterior, se produjo un pico, digamos, de afluencia muy alto y bueno, ahora la cuestión es mantenerse, porque tampoco la, el festival dura los días que dura y las sesiones son las que son. O sea, matemáticamente llega un momento que es imposible llegar a más, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos ya es en un punto en el que tenemos que hacer es mantenernos. Y yo creo, la impresión que tengo yo personalmente es que desde luego mantenernos nos hemos mantenido en el en cuanto a, a la afluencia de público seguro.
2: Aunque han sido días de alto voltaje y el cansancio esté presente entre los organizadores de este evento que aún una Cine y Universidad, no falta las ganas de volver pronto con más y mejor. Por supuesto, siempre y además para hacerlo mejor. Así se da por concluida la edición fanzine sobre ruedas, una edición con una alto nivel cinematográfico, didáctico y cultural.
0: A mí me da un poco de pena que se haya terminado.
4: Bueno, pero por lo que he escuchado ya hay movimiento para la próxima edición.
0: Sí que hay movimiento y muchas ganas de que llegue pronto. Estas son algunas de las opiniones y sugerencias de algunos compañeros sobre el fancine de este año
7: la culto encuesta
5: soy estudiante de comunicación audiovisual y por lo visto ha tenido mucho éxito el escape room eh, que se ha hecho en el contenido cultural y bueno yo actué en la obra de ángulo muerto de este año que se hizo especialmente para fancines y la verdad que fue un éxito que a la gente le gustó mucho la gente se asustó se divirtió se rió y la verdad es que la verdad es que muy bien.
0: Eh, Bueno, soy estudiante de Comunicación Audiovisual y no he participado en las actividades del fancine... ...pero sí que he ido a ver varias de las películas y me parece algo muy positivo que hagan este tipo de de festival... ...y lo único que me ha costado un poco eh, compaginarlo con las clases, pero siempre es positivo que hagan este tipo de cosas. Pues yo soy estudiante de Comunicación Audiovisual y estuve en la inauguración del fancine... Y la verdad es que fue genial, muy divertida. Y el año que viene repetiré sin duda. ¿no? tiene actividades muy interesantes y vamos, que lo recomiendo.
2: Menú Agenda Su aplicación está disponible.
4: Hay mucho más que contar. Nuestra agenda, que esta semana viene cargadita de sugerencias culturales y que nos presenta nuestro compañero Rafa Pachón.
0: Así es, este viernes 25 de noviembre concluye la exposición del conocido artista Miguel Trillo, Cromasiáticos. Más de 70 fotografías a todo color sobre las tribus urbanas juveniles en imágenes impactantes y transgresoras centradas en escenarios urbanos de ciudades de Asia.
3: La exposición es una serie de retratos hechos en Asia en estos últimos años. En realidad, casi casi la parte más importante ha sido hecha en en estos tres últimos años, en Seúl, en Tokio, Shanghai, Hong Kong, Singapur, es decir, lo que es, es el este de Asia, Asia Oriental y se centra en todas las culturas urbanas juveniles, de, digamos como la última ornada, las últimas tendencias.
0: El 26 de octubre a las 7 de la tarde, en la misma sala de la exposición, tendrá lugar la performance ¿Quién soy yo? ¿Quién soy tú? de Momkum y Mu Teatro. El martes 28 de noviembre se inaugura el taller de poesía Puma, que impartirá la poeta Violeta Niebla. En él se tratarán los principales temas del proceso de creación de un poema desde la gestación hasta su lectura en público. Una vez concluida la edición número 27 del Festival de Cine Fantástico, se proyectará el martes 28 de noviembre en el Cine Albeniz Tráfico, del cineasta francés Jacques Tati. Y ojo, la entrada es gratuita. Hay que recordar que todavía se puede visitar la exposición Carson Films, en la que el diseñador Jesús Prudencio nos reda adivinar la película a la que hace referencia la ilustración. El martes 29 de noviembre, la prestigiosa compañía de teatro contemporáneo Vivi interpretará Ofelia Forever, una obra de José Andrés López. La obra comienza a las 8 y media de la tarde en la Sala 3 del Contenedor Cultural. Y el jueves 30 de noviembre, la cantautora Alba Jiménez presentará su repertorio de canciones en un concierto en la Sala 3 del Contenedor Cultural a las 8 y media de la tarde. Alba Jiménez... Es graduada en psicología en la UMA
4: y sus letras huyen de los espacios comunes, estando más ligadas a la poesía. Pues muchísimas gracias por la información, Rafa. Lo que no nos perdemos cada semana es algún concierto. Nuestra reportera Aro Aro se ha colado en el concierto de los Rerudú. Así lo ha vivido.
8: La nueva banda malagueña sale a la luz armada como Power Trio a ritmo de Garage Punk y Rock and Roll del que te hace mover el esqueleto al lo yeye. El trío malagueño está compuesto por estudiantes de la Universidad de Málaga. Ellos son Sisto Martín, Jorge Zúñiga y Carlos Salado. El grupo se formó hace un año y así nos lo cuenta Jorge Zúñiga, el guitarrista de los Red Drum.
7: Yo tocaba con otros dos chavales pero la cosa no cuajaba y tal y conocí a Carlos por Sisto y varios colegas en común. Y le dije que se viniera un día a tocar, tal. Y por ahí entonces, por aquel entonces, el otro chaval que estaba se fue del grupo y nos dejó como un poco tirados. Y dijo si esto bueno, pues me meto yo. Y como sustituyendo, ¿no? Pero al final se acabó quedando del todo, o sea que eso y cambiamos a lo que hacemos ahora, que digamos un poco más oscuro que lo que hacíamos
8: antes. Los Red Room son un grupo de estudiantes que saben compaginar su vida como universitarios y su vida como músicos. Los tres son estudiantes, dos de ellos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Jorge Zúñiga es estudiante de Comunicación Audiovisual, Carlos Salado es estudiante de Periodismo y además Sisto Martín estudia Filología Hispánica. Así compaginan su vida con la música y el estudio.
3: ...la vida de artista es muy parecida... ...a la vida del estudiante por lo general... ...así que <ríe> no, no hay mucha diferencia... ...pero bueno, todos estamos en turno de mañana... ...en la facultad... ...así que bueno, realmente tenemos... ...una jornadas de estudios bastante breves... ...y vaya, además todos estamos haciendo... ...yo estoy haciendo filología hispánica... Él está, ...Carlos está haciendo periodismo... ...y Jorge está haciendo comunicación audiovisual... ...es decir, ninguno estamos haciendo medicina... ...ni una ingeniería que nos quite muchísimo tiempo... ...que son carreras que bueno... ...si las vas llevando al día yendo a clase... ...tampoco necesita una gran dosis de estudio.
8: A pesar de que el grupo se compuso hace tan solo un año... ...ya tienen compuestas sus propias canciones... ...incluso la oportunidad de grabar su primer EP como banda... ...así lo cuenta Sisto, el bajo del grupo.
3: No hemos tenido mucho tiempo a formalizar la banda y tal... ...hasta que no hemos tenido un buen repertorio de temas... ...hemos hecho bueno, para elegir... ...y va a coger canciones que verdaderamente nos representen y demás... ...así que mañana mismo empezamos a grabar nuestro primer EP... ...que van a ser cuatro o cinco canciones... Y los conciertos extremos a la vista tocamos el 8 de diciembre en la Sala Velvet con Together Pangea, que son un grupo que viene de California, y luego también con los Nastis, que son de Madrid, y luego el, esos que en viernes, el viernes 8 de diciembre, y luego el 10 de diciembre tocamos con Together Pangea en Granada, en la Sala Planta Baja.
8: Pero ¿cómo un grupo que nació hace un año puede financiarse y salir a flote? Este es su secreto. Carlos Salado, el batería de los Red Room, así lo explica.
0: Bueno, realmente eso lo hacemos nosotros como lo hacen casi todos los grupos que no tienen la oportunidad de dedicarse a la música profesionalmente y es que lo que hacemos simplemente es ahorrar el dinero que ganamos en conciertos. Entonces vamos teniendo ahí un fondo que no lo utilizamos para salir de fiesta, entonces lo que ganamos básicamente lo invertimos.
8: Aunque las ayudas son pocas, puesto que es un grupo poco conocido, desde el contenedor cultural quieren hacer todo lo posible para que chicos como ellos puedan darse a conocer. Alejandra García es la programadora del Contenedor Cultural y así es como ofrece la ayuda a los artistas.
7: Ellos fueron los que se mandaron la propuesta eh, al a nuestro correo y viéndola viendo el grupo, también la trayectoria que tenían, cortita pero bueno, muy rompedora, y también que son universitarios, para nosotros es el público idóneo para que venga aquí a mostrar su trabajo y, y el impulso, ¿no? El contenedor justamente es eso, ¿no? Es un lugar para que los propios universitarios lo sientan suyo y lo utilicen para, para hacer sus conciertos, para explorar, para investigar. Nuestro eslogan es una barbaridad y entonces queremos que aquí pasen cosas que que ellos mismos se descoloquen y que nosotros también y que sea una puerta para para investigaciones.
8: Está claro que el grupo promete y a nosotros nos encantan. Desde Uma Barbaridad les deseamos toda la suerte del mundo en la grabación de su primer EP y en sus próximos conciertos. Ya sabes, mueve el esqueleto con los retro
4: Si nos lo dice Aroa, yo creo que vamos a mover el esqueleto, ¿no, Rafa? Sí, y será dentro de muy poco. Será en el próximo programa. No defraudaremos, porque como nos gusta recordaros, esto es una barbaridad.
1: Y
0: yo me lo ve, mira, este sí que pesa. ¿Esto qué es, Juan? ¿Qué han hecho aquí?
3: Abre, abre, a ver qué hay dentro. Tierra, cierra y tira para adelante, que esto promete. Sube y ahora la abrimos. 1992-2017
2: 25
3: años de comunicación.
2: Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga.